0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia ¿No vamos? Ahí, Ahí estamos, está. ya en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros en esta mañana saludos a usted que nos acompaña en todo el estado, saludo con gusto a la doctora Tereguerra, doctora ¿Cómo está? Muy buenas tardes Saludo con gusto también a Francisco Arismendi, Francisco ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
1: Buenos días, Sinaloa.
0: Buenos días, perdón, me descontrolé porque me fallaron los audífonos. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Ahí los escucho ya. Algo pasó con los audífonos que los venía usando sin problemas y ahorita no, no quisieron y el micrófono. Pero bueno, estamos listos ya para presentar la información. Fíjense ustedes que pues ayer, eh, voy a citar la nota de proceso de lo que ocurrió el día de ayer en eh, muy difícil en Veracruz. Una señora golpea con fuerza la ventanilla izquierda del lado del chofer donde el asiento diestro viene de copiloto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y le grita, devuélvame a mi hija como sea, pero regrésemela. Usted me dijo que me iba a ayudar. Pide y vuelve a manotear con fuerza el cristal de una suburba negra que va en un contingente allá en la gira de López Obrador, en Jalapa. López Obrador le hace un gesto corporal de abrazo. Las dos ventanillas de la camioneta permanecen hasta arriba. En el asiento de atrás, impávido con el rostro descompuesto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien había respaldado, por cierto, AMLO durante un evento. La camioneta trata de avanzar entre un centenar de manifestantes y familiares desaparecidos en busca de sus hijos y en contra del recorte presupuestal de un hospital ahí, enfermeros y doctores del sector salud Reclaman basificación de insumos para enfrentar en COVID. Campesinos reclaman los apoyos prometidos. Pujan la camioneta, gente vestida de civil, aparentemente de las gacelas, trata de abrir paso. Una de ellas incluso sin cubrebocas. En una situación que se viralizó, eh, con la palabra Chapo en el Twitter, se hizo viral esta situación. Eh, debido a que la gente le reclamaba, este, este grupo de mujeres, le gritaban que si había atendido a la eh, señora, la mamá de El Chapo, ¿por qué no las atendía a ellas, que eran de grupo de búsqueda? Y esto es parte de lo que le, que le gritaban. Que se baje, le gritaban y un grupo de mujeres incluso sin cubrebocas, pues trataba de abrir paso a la Suburban y a este contingente. En una situación muy compleja que vivió ayer el presidente de la República en Veracruz. Sin embargo, hoy continuó con su gira el presidente de la República. El día de hoy pues eh, hizo algunas precisiones. López Obrador en su conferencia ya se encuentra, por cierto, eh, bueno, continúa su gira y dijo que no atendió a este contingente, se disculpó con las madres de familia eh, durante la visita a este complejo militar eh, se, que se manifestaron y ante el reproche dijo que no se acercó a saludarlas cuando hizo eh, todo lo contrario en su gira a Sinaloa porque tiene que atender el llamado de mantener la sana distancia, la Secretaría de Gobernación tiene la encomienda, incluso hay una protesta en frente al Palacio Nacional y se está atendiendo, ayer hubo este incidente porque no puedo por la sana distancia exponerme ni exponerlos a ellos Lamento mucho que esto haya pasado, muy incómodo, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia. Fue parte de lo que dijo Francisco, el, el presidente, eh, pero evidentemente pues eh, ha sido muy difícil esta gira por el sur del país.
1: Bueno, antes de salir a, a las dos giras que ha realizado el presidente López Obrador, hizo un llamado a, a que no hubiera pues este contingentes, gente, por la sana distancia, por la pandemia pero yo creo que López Obrador, el presidente, que durante toda su trayectoria política, sus campañas presidenciales, acostumbró a la gente a tocarlo, a abrazarlo, eh, saludarlo, etcétera. Pues debe de entender que cada vez que salga en esta época de pandemia a cualquier punto del país va a ser prácticamente imposible que evitar que la gente intente abordarlo y que como era su costumbre, bajarse de la camioneta en que fuera y atender a todos los presentes. Efectivamente, el presidente esta mañana dijo que por protegerse él y proteger a quienes pudieran saludarlo, no bajó la la ventanilla eh, del cristal de, de la suburbana en que iba, y eso enardeció más, pues ya vemos ahí en los videos, este pues eran decenas de personas ahí sin, algunos sin cubrebocas, la mayoría sin sana distancia, etcétera, decir, ya hay un riesgo ahí, eh, eh, en esos contingentes que se forman, pues para diversas demandas que le hacen al Ejecutivo Federal, eh, pues se hizo nota ayer en todos los medios, en todas las redes, etcétera, y el presidente pues nuevamente cargó la cuenta, pues a los medios que no le son, dice él, pues afines, y ya sabemos cuáles son, principalmente se le va siempre a reforma, y pues dice que no se les entiende que si baja la ventanilla, malo, y si no la baja también malo, pero la verdad aquí el presidente debe de entender sinceramente que cada vez que él se mueva eh, en una gira, ese, este puede ser el mismo precisamente espectáculo de gente que lo rodea con carpetas desesperadas para solucionar diversas demandas. En este caso, eh, esta mañana adujo que estaba haciendo bastante frío allá en Tascala y que por lo tanto pues fue una de las mañaneras más breves que estuvo. Se miraba un presidente molesto, un presidente cansado, y bueno, termina la mañanera y pues dice, mañana nos vemos en Puebla.
0: Así están las cosas, la gira continúa, doctora Guerra, aunque en estos tiempos evidentemente pues es de riesgo ¿no? que haya este tipo de aglomeraciones y ayer se encendieron los ánimos.
2: Yo creo que cada vez va a ser más difícil uh, realmente que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador encuentre el ambiente indicado, vamos a decir, para hacer sus eventos. Por una parte está el tema efectivamente de la pandemia, que por eso incluso se le había sugerido continuar con la suspensión de este tipo de giras, porque finalmente el contacto que acostumbró a la sociedad, donde se bajaba, bajaba el vidrio, pues no lo va a poder tener y la gente le va a empezar a reclamar precisamente porque no está teniendo esa empatía, esa cercanía este, que había dicho que iba a mantener con la sociedad. No se puede en este momento y quizá debería de reconsiderar. Por otra parte, en el caso de Veracruz, y seguramente lo encuentre también en Puebla y en algunas otras entidades, está el ingrediente de la inconformidad de la sociedad con su gobierno y con el gobierno estatal. Hay que recordar que Morena logra ser gobierno en Veracruz, Veracruz es de los estados más grandes, pero particularmente en el caso del personal de salud, tienen años, realmente no es algo que haya iniciado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, de mucho atrás viene, pero hay inconformidad porque la mayor parte del personal ahí en esa entidad se mantiene sin prestaciones, incluso algunos laborando sin seguridad social, como es el caso también en Sinaloa, como es el caso de Oaxaca, el Estado de México. Pero en los estados más grandes, como es Veracruz, pues esto realmente se recrudece. También hay que recordar que Veracruz es uno de los estados más impactados por el tema de la pandemia y también había de esos reclamos de cómo las víctimas no han estado recibiendo apoyo. El tema de las madres con hijos desaparecidos, Veracruz al ser también un estado bastante impactado por el tema de la narcoviolencia es uno de los estados que ha tenido más levantones de jovencitas, de mujeres incluso en algunas zonas de Veracruz y de jóvenes, entonces eran los que estaban precisamente encarando al presidente, pidiéndole y hay que decir que no solamente en Veracruz, en Sinaloa también las mamás las rastreadoras y todas las mujeres que han andado buscando a sus hijos, a sus hermanos. Realmente también han reclamado al presidente que no han tenido la atención de recibirlas. Recuerdo que precisamente cuando hace el saludo a la mamá del Chapo Guzmán, luego empezaron a reclamar las mamás de aquí de Sinaloa que le han pedido al presidente que la reciba pues que no han tenido esa atención obviamente la situación del país cada vez está más polarizada también cada vez hay más inconformidad el desempleo ha crecido, la falta de ingresos más allá de lo que registra el sector formal, hay desempleo en el sector informal, en los microempresarios que han perdido ingresos y pues el ambiente se va a ir calentando como se dice literalmente y con reclamos al presidente porque es la principal figura del país
0: Así las cosas. Eh, Javier.
3: Mira, es tradicional que cuando un presidente de la República salga de gira, pues cientos de gentes quieren acercarse a él. Algunos nada solamente para sacarse la foto, como sucedió en un tiempo con Enrique Peña Nieto. Otros para solicitarle algún apoyo, para hacer alguna denuncia contra alguna autoridad. Le entregan miles de carpetas en todas las giras a los jefes del Ejecutivo Federal y a los gobernadores también. En espera de que los escuchen. Y efectivamente, Andrés Manuel López Obrador, pues los ha acostumbrado a esta cercanía. Y también, pues todo lo que ha dicho a través de la pandemia, de que inició esta pandemia, que ha sido contradictorio, los datos que ha dado, decir que hay que seguir abrazándonos y siguió en las giras. Pues hoy, el primer, primer día de junio, que dijeron que se iba a abrir ya, la, se iba a, abrir ya a una nueva realidad, pues se inició él con unas giras. Se había dicho que iban a suspender estas giras y es obvio que en estas giras pues mucha gente que está desesperada, sobre todo las familias con personas desaparecidas, las gentes que trabajan en el sector salud, que están desesperadas porque no tienen servicios, no, no tienen equipamiento y además los salarios que están recibiendo son muy bajos, sobre todo los que trabajan bajo contrato y los cuestionamientos de haber contratado a médicos extranjeros, cubanos sobre todo, que se dicen que no son especialistas y que tienen muy buenos salarios, pues todo este cóctel trae bastante irritación a la sociedad y efectivamente, bueno, yo creo que es justificable lo que dice Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, ¿por qué motivos no baja la ventanilla? Efe, efectivamente, no se puede poner en riesgo al jefe del Ejecutivo, ni él a, la, a su vez pone en riesgo a, a, a la población, sin embargo si va a continuar con estas iras, este va a ser la tónica, donde se presente, va a haber demandas va a haber reclamos, va a haber necesidades va a haber gente que le va a gritar que quiere platicar con él, va a ser un, un tema bastante cuestionable y esperemos ver las medidas de seguridad que tiene que adoptar un jefe del Ejecutivo Federal, por eso en el pasado pues se traían los, los elementos del Estado Mayor Presidencial, él trae una guardia ya mucho más fuerte, incluso se dice que hay militares ahí también, porque tampoco puede andar sin, sin protección, si un grupo de personas no te permiten la salida fuera de una instalación militar, pues no puedes poner riesgo al Ejecutivo Federal, ya vimos que sí va subiendo de tono, sobre todo quien le golpea la ventanilla del lado de del lado izquierdo, del lado del conductor, le pasa un documento, pero le va, empiezan a gritar y, la, y los ánimos empiezan a subir de tono. Bueno, este es lo que está sucediendo en el país y yo creo que el presidente de la República tendrá que medir qué tanto es conveniente seguir con estas
0: tiras. En medio de la pandemia, por supuesto.
2: En el caso de Francisco Cortés, que comentó el caso de las mamás que sus bebés fallecieron del IMSS, ¿es verdad? se pusieron en contacto con Tatiana Clutier se ha solicitado por escrito la audiencia con el presidente a través de Gabriel García y ni respuesta, y ni siquiera el nuevo director del INSS les atiende. Eso es lo bueno. peor. Soy Robledo.
0: Ahí vamos, regresamos. Déjete, 8 con :47, 8 47 minutos. Regresamos a testigos de la noticia. Estamos hablando de estas giras del presidente que se han puesto pues, difíciles, más que las de la semana anterior, por cierto. Siguen por carretera eh, pero pues en medio de, de las manifestaciones, del rompimiento de la sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer pues se vivió un momento complejo allá en Veracruz, que es gobernado, por cierto, por Morena, y no le ha ido muy bien tampoco al gobernador Cuilagua García. Francisco Arizmendi, vamos a comentarios final. Sí, para,
1: para quienes van sintonizándonos sobre este tema, efectivamente ya había dicho un servidor, y este, también Luis Alberto, pues de que el presidente esta mañana dijo en Tlaxcala que no había bajado el cristal de la suburba ni se había bajado, pues per, por precaución de no contagiar a la gente o viceversa, ponerlos en riesgo. Y entonces, este, eh, pero sí, estuvo un momento tenso. El presidente sí trae custodia, pero generalmente su primer escudo son un grupo de mujeres y, y el resto de escoltas que trae vestidos de civil y supervisado desde luego por Secretaría de la Defensa Nacional y por la Marina, pues tienen instrucciones eh, muy estrictas de parte del presidente de no empujar a la gente, de no golpearlo, o sea, no convertirse en lo que fue el desaparecido Estado Mayor Presidencial. Pero bueno, eh, cuando ya suman decenas o cientos de personas que se le remolinan alrededor del vehículo donde viaja, pues eh, sucede en esta clase precisamente de eventos y a donde vaya el presidente, ahorita sobre todo, en época de pandemia donde hay tantos problemas y la gente quiere solución, pues donde esté y donde la gente eh, se percate que va a pasar por ahí el Ejecutivo Federal, vamos a seguir viendo esta clase de espectáculos, aún cuando hay un equipo especial de López Obrador que recoge todas las carpetas que se supone que le dan seguimiento en un área en Palacio Nacional, pero la gente quiere a la antigüita, a como los acostumbró López Obrador, en las campañas presidenciales y antes de la pandemia, quieren el contacto permanente y que sea el presidente el que reciba el documento. Desafortunadamente, esto va a continuar porque López Obrador, el presidente, no va a cancelar sus planes.
0: Y seguramente si viniera a Sinaloa también tendría manifestaciones. Imagínate los Trigueros del Carrizo, algunos maiceros, algunos sorgueros, otros sectores el tema de la luz, en fin, seguramente, eh, ya decía la doctora, pues los eh, papás de, de niños que fallecieron en el seguro social, eh, las madres de desaparecidos, también hay algunos movimientos aquí en Sinaloa, igual que hay en Veracruz, en fin, siempre hay pendientes para un presidente de la república, y en esta época, pues eh, lo preocupante es que se le junten, pues eh, en medio de, de la pandemia y del llamado todavía a mantener la sana distancia. Doctora Guerra.
2: Mira, yo creo que México es un país de muchas carencias. Carencias que se fueron acumulando durante décadas, problemas que no se resolvieron. Pero ¿qué es lo que preocupa? y Yo creo que parte del reclamo es que algunos problemas se han profundizado. En el tema de atención a víctimas, y digo porque el tema de las mamás que reclaman esta atención, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente, no se ha avanzado y se ha retrocedido. Si nosotros vemos qué pasa con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que hay que decir había corrupción, hay corrupción, este, pero eso no debe de llevar a desatender las víctimas. Yo le he dado seguimiento al caso de las mamás de los bebés que fallecieron en el ins porque en el Inter nos comentaba Francisco Cortés Mora, que es uno de los padres, que ellos también han solicitado entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Tatiana Cloutier y no han recibido ni respuesta. ¿Qué es lo grave? Ellos también han solicitado una entrevista con Sober Robledo, el director nacional del INSS, y ni siquiera responden. Por oficio, por escrito, a través de la senadora Imelda Castro, hicieron llegar la solicitud de entrevista con Soberro Robledo y no se dieron ni siquiera a la tarea de responder. Ellos tenían una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el cumplimiento favorable, porque se reconocía que el INSA había incurrido en negligencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está paralizada. Entonces, obviamente, que toda esta inconformidad, este es solamente un ejemplo, un botón de muestra de cómo en algunos renglones se ha retrocedido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene cientos de recomendaciones, llega la nueva titular y no le han dado seguimiento en víctimas, no se avanza y obviamente ahorita hay un cóctel de inconformidad. Está el personal de salud que no le han basificado, que no tiene seguridad social, que no tiene prestaciones, están los familiares incluso de víctimas que no recibieron ni apoyo y tuvieron que gastar empeñar lo que tenían para poder hacer los gastos médicos, porque a diferencia de lo que le dicen al presidente, muchos de los nuevos hospitales reconvertidos para COVID no tienen los recursos y no están dando la atención debida, están los desempleados, están los comerciantes, que seguramente si viene para acá van a abordarlo porque no han recibido apoyo, esos 25 mil pesos que prometieron realmente no han llegado entonces hay un cóctel de inconformidad y creo que lamentablemente para él aparte algunos problemas se han profundizado y en Veracruz en particular hay inconformidad con el gobernador venía del PRD, es de Morena y la, los veracruzanos no están contentos con su desempeño así las cosas en el país Sí, es
3: Javier Cabrera Sí, el problema es que estas manifestaciones a un inicio pues empezaron a ser criticadas, se decían que era grupo de provocadores, tuvieron que bajar un poquito el tono y con lo que dijo el presidente, la justificación yo creo que es muy válida la justificación que dio, que se tiene que guardar la sana distancia y evitar un contacto masivo con las personas. Efectivamente, muchas gentes no llevaban cubrebocas. El presidente tampoco le ha gustado mucho colocarse este, el cubrebocas, que a, a hoy sí se acepta que es una medida necesaria. Incluso el subsecretario que tanto criticó esta medida, pues hoy está diciendo que sí tenemos que usar cubrebocas por un largo tiempo. Pero todo esto es un cóctel, efectivamente, es un cóctel de inconformidades, de irritación de la población que se ha ido agravando con el tema económico con el problema de la pandemia. Y el problema es que si el presidente va a continuar con estas giras, este escenario lo vamos a seguir viendo porque pues hay muchas demandas y la gente acostumbrada a querer tocar al presidente, a que el presidente lo escuche, que le reciba, un, que le reciba algún documento o que le responda ahí mismo que se compromete, ayudarlo, y en este tema de los desaparecidos, bueno, es un tema bastante complicado, porque el número de desaparecidos ha ido incrementándose en este sexenio. Si de por sí ya traíamos una carga bastante fuerte, pues la, la, sobre todo el grupo de rastreadores que se ha multiplicado en todo el país, pues estos cuestionamientos, ¿qué se está haciendo para investigar, no solamente los viejos casos, sino los nuevos casos que se están presentando, que solamente a veces se hacen algún tipo de alertas sobre las personas que permanecen en calidad de desaparecidas o no localizables, pero después incluso se han localizado cuerpos en fosas clandestinas y muchos casos han sido identificadas las víctimas, pero hasta ahí termina el, el hecho, las fiscalías eh, no continúan por la carga que tienen, la investigación de qué sucedió con ellos, yo creo que este es el reclamo que le están haciendo al presidente, por lo menos en el estado de Veracruz, junto con pues personal que tiene que ver en los hospitales que hoy continuamente estamos viendo en todo el país que salen a manifestarse personal de los hospitales porque no tienen equipo, porque no nos han pagado salarios, porque no tienen prestaciones, familias que no tienen medicamentos, que no les atienden, es todo un cóctel bastante complicado para el presidente pero no se debe exponer y yo creo que es uno de los temas que más se le ha cuestionado que no debería de salir en estos momentos a giras porque esto va a provocar pues, que la gente quiera, pues, tener contacto con él.
0: ¿Pero tú crees que va a dejar de salir a giras? ¿Va a seguir? No, no,
3: ya lo vi, ya, no, ya lo vimos. Incluso, ve cómo se modificaron los criterios. Se había dicho la Secretaría de Salud que estaba analizando si le autorizaba y de, de repente dijo él, yo voy a salir, y la Secretaría dijo, sí puede salir.
0: Que salga, ¿no? Así es. Pues así las cosas. Dice Sebastián Uriarte, Luis Alberto, no pierdan de vista el video que se filtró del IMSS en los mochis. Es preocupante la situación en la que se encuentra y pero aún el gobierno que asimila que no están, que están bien equipados y eso no es cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso lo expusimos en una nota de portal.com Hace un rato me envió un mensaje el delegado del de IMSS y me dijo, buenos días, eh, hoy voy a hacer algunas declaraciones al respecto. Va a atender a nuestra compañera Carola Rojo le muestro el área que ya está lista para nuestros pacientes. Ayer lo descuidaron en la unidad. Ya mi equipo médico de la Nacional va en camino a atender el problema, nos dijo el representante del Seguro Social. Y bueno, pues comenta que van a, a aperturar, que ya tienen lista una nueva área y me envió ahí algunas fotografías. Esperemos pues que sea muy pronto, muy pronto. Lamentablemente sí, es crítica la situación que viven en las clínicas del Seguro Social, y particularmente en los mochis, se ha denunciado constantemente. Vamos a comentarios finales, Francisco Arizmendi.
1: Pues en medio de lo ocurrido ayer al presidente allá en su gira por Veracruz, esta mañana eh, pues metió temas fuertes, dijo que la próxima semana va a denunciar un fraude de factureras por 48 mil millones de pesos, eh, señaló que hay involucrados exfuncionarios de Hacienda, del sexenio pasado y del antepasado. Eh, luego también eh, advirtió, lanzó un mensaje a los gobernadores eh, que dice que aunque la mayoría sí va a las reuniones eh, temprano de, de seguridad que hay en cada entidad, hay otros que no van. Y luego también les advirtió a los gobernadores que va a estar muy pendiente de que en el proceso electoral del 2021 eh, no haya desviación de recursos de este para las campañas es decir, eh, fueron varios intentos del presidente, pues para que se olvidara el incidente de, del día de ayer, y fue una mañanera muy corta, me parece ser que hoy de nada le sirvió ni siquiera ver molécula ahí, este, el presidente se ve bastante, bastante molesto con lo que ocurrió ayer, y bueno, vamos a ver qué ocurre en el día de hoy y mañana precisamente en el estado de Puebla.
0: Ah, o sea que los, eh, se los llevaron para allá, Francisco, a, a los reporteros de presidente.
1: Sí, eh, sobre todo Alor Molécula, que nunca había salido fuera de lo que es Palacio Nacional. Pero, este, ahí estuvo presente este, eh, con su ya clásica indumentaria.
0: Muchas gracias, Francisco. Buenos días. <risa> Buenos días, Sinaloa. Doctora, 30 segundos.
2: Yo creo que aunque el presidente no quiera dar su brazo a torcer en el sentido de modificar las formas en las cuales había mantenido esa comunicación con la gente, pues lo va a tener que hacer. La pandemia llegó, se quedó. Y también agravó muchos problemas que también la ha tratado de no darles la dimensión que tiene. Yo creo que la inconformidad en los estados viene creciendo más allá de lo que han sido históricamente sus oponentes, la sociedad no está satisfecha, hay el problema del desempleo que no hay un seguro de desempleo, hay el problema de la microempresa que tampoco se quiso apoyar los comerciantes, los empleos formales que se han perdido en el sector turismo y también los que se han pe perdido en el empleo informal. Creo que el cóctel está así y el tema de la violencia cada vez crece más a pesar de todo y lo hemos visto en Sinaloa cómo viene creciendo el número de ejecuciones, desapariciones y si hay retrocesos en materia de atención a víctimas, obviamente que el presidente esto lo va a ir encontrando a lo largo y ancho del país. Lamentablemente para él, él estaba acostumbrado a ser él, el que hiciera las protestas, hoy se las hacen al presidente.
0: Así es, doctora, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Javier, nos vamos, 30 segundos. Así es, bueno, pues el tema este de los gobernadores
3: es la segunda ocasión que el, que el presidente de la república les hace un llamado a los gobernadores de que levántense temprano para que estén en todas las reuniones que se hacen en cada entidad federativa, pues yo creo que es un llamado a tiempo, porque efectivamente el problema de la inseguridad va creciendo y no solamente es problema de la federación. Muy buenos días al auditorio.
0: Así es. Muchas gracias, Javier.
3: Muy buenos días.
0: Buenos días. Y un llamado también de la ciudadanía, particularmente nos envió un mensaje, Carlos Montenegro, saludos, dice que es una locura vial. Por la eh, zona del Trébol, en la entrada a Culiacán, en lo que es la feria ganadera, de nuevo dice tránsito, puso ahí un retén, no es un, re, no es un eh, filtro sanitario porque no, no hay ningún médico ni están revisando temperatura. Y lo que es peor, los tránsitos de Culiacán, pues no traen ni guantes ni cubrebocas, algunos de ellos nos dice solamente están revisando documentos y están bloqueando dos terceras partes de la vialidad y es un caos, nos dice. Un llamado a Pánfilo Antonio Díaz, director de Vialidad Municipal de Culiacán, que yo creo que no se vale, ¿no? ya tenemos suficientes problemas, los ciudadanos como para este tipo de situaciones. Ahí va el llamado, y menos ahí, en pleno acceso de la capital sinaloense. Así nos vamos a despedir a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia en línea directa podcast.